0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der MeinPost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn heute geht es um das sehr vielversprechende Thema Liebe. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum ähm, ist es eigentlich so, dass in unserer Eltern- bzw. Großelterngeneration sehr, sehr viele Menschen ihr Leben lang zusammengeblieben sind, die eine große Liebe fürs Leben vermeintlich äh, gefunden haben. Und heute in der Generation Z, wie man so schön sagt, und in der Generation Y ist es so, dass ähm, super viele Beziehungen nach wenigen Jahren Wir befinden uns in einem Zeitalter der seriellen Monogamie, das heißt tatsächlich, wenn man sich die Studien anschaut, ist es so, dass ähm, wir in unserem Leben mehrere Lebensabschnittspartner haben, uns nach ein paar Jahren trennen und dann eben wieder eine neue Beziehung eingehen und das, obwohl sich sehr viele Menschen, ich übrigens auch, danach sehnen, so den einen Partner fürs Leben kennenzulernen, Ähm, auch wenn es vielleicht für mich persönlich zumindest, ähm, auch Vorteile hat, sich eine Zeit lang ausgetobt zu haben, sich eine Zeit lang selbst gefunden zu haben, auch eine Zeit lang alleine sich durchs Leben zu schlagen, das ähm, finde ich auch sehr wichtig und ähm, die Bedeutung von Freundschaften, dass die zunimmt, auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Und über diese Fragen rede ich mit zwei ähm, Würzburger Vergebenen und zwei Singles. Denn auch in Würzburg ist es so, es ist ja die Single-Hauptstadt Nummer zwei in Deutschland, dass sehr viele Menschen hier alleine leben und es noch dazu einen Frauenüberschuss hier in der Stadt gibt. Finde ich sehr unfair. Ähm, darüber sprechen wir. Und ähm, ja, ob man als Single auch dauerhaft glücklich sein kann oder ob man das eben nur in einer Partnerschaft kann. Ja, und braucht man dafür die eine Liebe fürs Leben? Oder ist es vielleicht auch schön, Lebensabschnittspartner zu haben? Ist es vielleicht auch eine Trennungsfähigkeit, die wir in unserer Generation haben? Also eben nicht dieses typische Generation beziehungsunfähig, sondern es ist, hat es auch was Positives an sich. Und ähm, ja, mit den Würzburgerinnen spreche ich darüber. Wie es gelingt, eine glückliche langfristige Beziehung zu führen, also eine der Personen ist auch schon verheiratet seit vielen Jahren und ähm, ob es Verliebtsein für eine glückliche Bindung überhaupt braucht oder nicht andere Werte viel wichtiger sind und ähm, wir sprechen natürlich auch übers Tindern. Ähm, was ist, warum ist analoges Date nach wie vor viel viel cooler als Tindern? Finde ich jedenfalls persönlich. Das habe ich die beiden Singles auch gefragt und ähm, vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir zu diesem Thema diskutiert bei Instagram unter dem Post. Und ich wünsche euch erstmal jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche zuerst mit den beiden Vergebenen und danach mit den beiden Singles. Und wir starten jetzt direkt in das Interview bzw. in das Gespräch bei fränkischem Wein mit ähm, Thomas und Melis. Ja, herzlich willkommen, liebe Melis und lieber Thomas. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und ähm, euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen.
1: Dankeschön für die Einladung. Ja, wir freuen uns (lacht)
0: auch. Wir sitzen jetzt hier um einen Tisch, natürlich mit dem gehörigen Abstand von 1,5 Metern und ähm, trinken eine Weinschorle und äh, ja, wir sprechen jetzt über Liebe. Und ich starte jetzt einfach mal mit der ersten Frage und zwar, wie ihr wahrscheinlich wisst ähm, oder wie wahrscheinlich die meisten in Würzburg wissen, ist ja Würzburg äh, eine der Single-Hauptstädte also nach Regensburg hat Würzburg die meisten Single-Haushalte in Deutschland, nämlich 54%. Ich habe darüber nachgedacht und dann, dann dachte ich mir, es ja, ist auch kein Wunder, dass die ganzen Einzimmerwohnungen weg sind, weil <lacht> einfach so leer. viele Menschen hier alleine wohnen. Aber es ist das
1: wirklich belegt, man hört es immer so irgendwie auch, aber das ist schon belegt. Die auch, mit den oder? Singlehaushalten, also das ist, das, okay.
0: ist es nicht belegt, dass jetzt alle Leute, die in den Single-Haushalten leben, auch Single sind,
1: Klar. aber das mit den
0: Haushalten ist ja.
2: Okay.
0: Genau. Ähm, genau, ihr seid ja beide in festen Partnerschaften und lebt auch mit euren Partnern zusammen. Ich würde euch bitten, einfach mal kurz zu erzählen, seit wann und ähm, ja, ob ihr zusammen wohnt und so weiter. Aber das fang doch du mal an.
3: Ja, also wir kennen uns seit 2011, das sind jetzt mittlerweile schon neun Jahre. Zusammen sind wir aber erst seit 2013, also seit sieben Jahren mhm. und sind letztes Jahr zusammengezogen und haben auch geheiratet. Ja, sehr genau cool. War schön Und du Thomas? Also wir
1: äh, kennen uns seit 2008 und sind dann 2009 zusammengekommen und 2010 zusammengezogen Also wir sind seit elf, über elf Jahren zusammen und wohnen seit 2010 äh, zusammen Ja, krass Glücklich
0: Du bist 35
1: Ich bin, ich werde 38 oh, du Aber danke 38 Braune Haare mich nicht getäuscht
3: <lacht> Wie alt ist deine Freundin?
1: Die ist 33, wird 33.
3: Okay. Und bei dir, Melis? Ich bin 28 und mein Mann ist 29 und wird 30 dieses Jahr. Wie ist es so, um mein Mann zu sagen? <lacht> ich muss sagen, ungewohnt, ich musste mich auch voll dran gewöhnen. Ich habe am Anfang auch immer Ehemann gesagt, <lacht> was dann irgendjemand gemeint hat, das ist voll altmodisch. und du sagst du immer Ehemann? Ich ein <lacht> <auch> cool, <aber.
1: lacht>
3: so, keine Ahnung, ich muss mich dran gewöhnt. Mein Gatte? Mein <lacht>
0: <Gatter-Gatter-Gatter>. Gatte. <ja. lacht> Ja, witzig. Ich denke mir das so vor, wenn man dann beim ersten Mal bei der Krankenkasse oder so anders und sagt, ja, also mein Mann, äh, bei dem ist das so und so ist auch strange. Ja. Ja. Also man musste sich dran gewöhnen. Ja, okay. Ähm, wir leben ja momentan in einer Zeit, in der die sogenannte serielle Monogamie sehr en vogue ist. Das heißt, dass man eben nicht mehr sein Leben lang zusammen ist, sondern dass man mehrere verschiedene Partner im Verlauf seines Lebens hatte. Und ähm, ich fand es sehr interessant, ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut. Und zwar von 1950 bis 2016 hat sich die Zahl der Ein-Personen-Haushalte in Deutschland fast verdoppelt, was ich super krass finde. Und ähm, in den 60er Jahren wurde jede zehnte Ehe geschieden und heutzutage wird jede dritte Ehe geschieden. Das heißt, man kann ja eindeutig sehen, dass... ähm, die Liebesbeziehungen sich hier zumindest in Deutschland sehr, sehr stark verändert haben. Und ähm, wie ist es denn bei euch? Also wie viele Beziehungen hattest du denn schon, Thomas? Das ich hatte die
1: fantastische Anzahl von äh, zwei Beziehungen, <lacht> bevor ich mit meiner äh, jetzigen Freundin zusammenkam. Ja. Also bin da eher, äh, ich glaube man sagt das Spielzünde, äh, also auch erst mit ja. 19 die erste Beziehung gehabt, wirklich äh, Also mit Ausnahme von den üblichen Schultechnikmächten, die man so hat. Ja. Ähm, und äh, genau, also ich habe jetzt also aktuell meine dritte Beziehung und, ja. Ja. und könnte die letzte sein. Ja? Also. ja.
3: Und ähm, bei dir, Melis? Ich hatte vorher gar keinen Freund, also Konzi mhm. war mein erster Freund tatsächlich. Wie ja, alt war das, Da warst du auch erst neu. Ich war, also als wir uns kennengelernt haben, war ich 19 und als mhm. wir zusammengekommen sind, war ich 21. Also wir waren ja. sehr lange nur befreundet. Ja, ja krass. Ähm, wie ist es bei dir? Glaubst du an die große Liebe? Also glaubst du, dass es eine große Liebe im Leben gibt? Ja, also normalerweise bin ich total unromantisch, muss man dazu sagen. Aber bei diesem Thema, ich glaube schon, wenn man große Liebe als das sozusagen definiert, dass man mit einer Person ein Leben lang zusammenbleiben kann oder es auch will, dann glaube ich schon daran, dass es die große Liebe gibt. Ja. Aber ich finde jetzt nicht, dass man das irgendwie heiraten muss oder so. Ja. Ähm. Wie war das für dich ähm, zu heiraten? Also war das irgendwie
0: so ein Herzenswunsch oder war das mehr so aus pragmatischen, steuerlichen Vorteilen?
3: Nee, also der Antrag kam total überraschend, Ich hatte, also ich hatte nicht damit gerechnet und habe mich aber gefreut, weil ich, also ich habe dann auch gemerkt, okay, wahrscheinlich habe ich es mir schon gewünscht, weil ich habe mich vorhin gefreut über den Antrag. <lacht> also bist du doch <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon. Nee, keine Ahnung. Also ich habe mich gefreut, aber es war bei uns eher so der Grund, dass, dass wir eine Familie sozusagen sein wollten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir sind auch beide so aufgewachsen in unseren Familien, dass man das ja so, so mitbekommen hat, dass es halt irgendwie dazugehört. Ich weiß nicht, ob das so ein Grund dafür war. Ähm, ja Also es war jetzt nicht aus pragmatischen Gründen, sondern einfach... Ja. Ich habe den Antrag bekommen und habe mich gefreut. Schön. Dann eine andere Frage und zwar, was ich so für mich,
0: also ich frage mich meistens oder auch oft, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, werde ich gefragt von vielen anderen Leuten, also ich habe mich ja auch schon journalistisch viel mit dem Thema beschäftigt, warum haben die Beziehungen früher so lange gehalten und warum tun sie das heute nicht mehr? Und ein großer Teil spielt ja auch da rein, dass Ehepaare früher einfach darauf angewiesen waren, auch zusammen zu bleiben. Also zum einen natürlich war eine wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau da und zum anderen war es auch ein gesellschaftliches Tabu, sich scheiden zu lassen lange Zeit. Und ähm, wenn man sich dann scheiden ließ oder sich dann den den Schritt gegangen ist, sich zu trennen, war es ja auch so, dass der Markt halt einfach leer war. Also es war dann ja wirklich so, dass irgendwie 90 Prozent der Leute in Beziehungen waren und es war dann halt ein bisschen doof. Und vielleicht könnte man auch den Spieß mal rumdrehen und sagen, naja, heute müssen die Leute halt nicht mehr zusammenbleiben, wenn es nicht passt. Und wenn es halt nicht passt, sucht man sich eine andere Beziehung und man könnte es ja auch Trennungsfähigkeit nennen, also dass man heute quasi dazu imstande mhm. ist, sich zu, sich zu trennen, wenn, ähm, wenn es nicht mehr funktioniert. Ähm, warum seid ihr immer noch mit euren Partnern zusammen, also was, was lässt euch daran festhalten in einer Zeit oder mit lauter Leuten um sich herum, die alle ständig in unterschiedlichen Beziehungen sind oder auch Singles sind?
3: Ich, ich denke mal, ja. <lacht> denk mal, ein großer Grund, einfach, dass es halt funktioniert, man glücklich ist und zufrieden ist und eigentlich gar nicht so das Bedürfnis hat, dass man was anderes braucht oder sucht. Also ich finde, also bei mir ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich alles habe, was ich brauche und eigentlich gar nicht das Bedürfnis habe, ja. mich umzugucken oder was Holz zu testen oder sonst was. Ja. Also, aber wenn die
0: erste Verliebtheitsphase irgendwann weg ist, was, wie geht man dann damit um, dass es
3: vielleicht manchmal auch langweilig ist und nicht so prickelnd ist? Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man auch auf einer, also ich weiß nicht, wie es nennen soll, auf einer emotionalen Ebene oder auf einer freundschaftlichen Ebene gut zusammenpasst und harmoniert. Also allein schon so die Werte, die man hat oder die Einstellungen in bestimmten Lebensbereichen, dass die übereinstimmen. Und dann denke ich, dass man. Also selbst wenn es langweiliger wird, ich finde diese Verliebtheit, die verschwindet ja nicht, sie wird halt nur also gewohnter, also man gewöhnt sich so dran, man hat nicht mehr dieses Hoch, was man am Anfang vielleicht hatte, aber Was kriegt man versch- dafür stattdessen? Ich weiß nicht, also Vertrautheit. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man dieses starke Vertrauen hat, die Person sehr, sehr gut kennt, ähm, eine tiefe Bindung auch spürt, ähm, Genau, und ich finde, also das ist ja auch das, was man so ein bisschen braucht, um so innerlich zufrieden zu sein. Ja. Dass man nicht so das Gefühl hat, es fehlt irgendwie was. Aber ich glaube, das ist so das,
0: was viele Menschen nicht auch zulassen können, ne? eine das kann sagen. also eine sehr intensive, enge Bindung. Sondern die halt eher dieses Verliebtheitsgefühl suchen und sich dem Rausch hingeben. Und wenn der Rausch weg ist oder das Verliebtheitsgefühl dann, weg ist, dann hat man kein Interesse mehr, weil man nicht in der Lage ist,
3: wirklich tiefgreifende... Gefühle zuzulassen oder aufzubauen, ist zumindest so mein das Eindruck. Ja, ich denke schon, dass das sein kann und ich glaube, dass da eben ganz wichtig ist, dass man eben dieses freundschaftliche oder so halt noch hat. Ähm, also bei uns war es so, dass wir wirklich zwei Jahre lang einfach beste Freunde waren und ich auch so das Gefühl hatte, wow, ich hatte noch nie, also ich habe noch nie so jemanden kennengelernt, mit dem ich mich so gut verstehe. Aber wie hat es dann Klick gemacht? Also wie habt ihr euch dann verliebt? <lacht> also, ich weiß, viel ja genau. Es ist echt interessant, also wir haben ja zusammen studiert ja. und das erste Semester lang waren wir halt einfach befreundet und im zweiten Semester ist mir dann so bewusst geworden, wow, Engel, schau da kannst du ja total gut aus. Es hat ein Semester gedauert. Der arme Kerl. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es kommt dann halt, also es kam irgendwann so der Punkt, wo man sich so dachte, okay, (lacht) (lacht) vielleicht ist es halt ein bisschen mehr als nur Freundschaft. Ja. Ja.
1: Also wenn ich noch was ergänzen darf äh, zu dem, was du gerade gefragt hattest äh, zuvor. Ähm, Ich glaube, was dann viele, ähm, was du gesagt hast, als Langeweile oder als als Routine, Alltag empfinden, also ähm, ich glaube, das ist ein Zerrbild irgendwie. Also ich glaube, es ist so, dass ähm, es ändert sich extrem viel, aber in einem anderen Rhythmus. Also man hat nicht mehr dieses drogenberauschte Gefühl vielleicht, mhm. was du mit diesem Verliebtseinsgefühl ähm, äh, beschrieben hast, sondern ähm, es ändert sich schon viel, wenn man zurückblickt, aber halt in einem anderen Tempo. Also wenn ich auf unsere Beziehung zurückgucke, wie wir am Anfang waren, wie wir jetzt sind, ist es nicht vergleichbar mhm. eigentlich. Aber es ist eben nicht so, dass es jedes Mal dieser Rausch ist, ja. sondern es ist einfach ein kontinuierlicher ja, man wächst letztlich irgendwie zusammen, man, man, man das Vertrauen wird ein anderes und so und, und äh, irgendwann muss man sich das aber bewusst machen, vielleicht auch in so Phasen, wo man auch mal zweifelt oder wo man auch mal überlegt, hm, was ist denn jetzt oder ist es jetzt oder kommt da noch was oder sowas, dass man sich einfach ähm, auch anguckt, wer war man am Anfang der Beziehung nach irgendwie 10, 11 Jahren und wer ist man jetzt oder wie ist man auch zusammengewachsen, weil da ist schon ein krasser Unterschied, zumindest bei mir da, also es ändert sich schon was, es entwickelt sich was, aber eben nicht mehr in so einem schnellen Tempo nach dem Motto, ich muss jetzt genießen, muss jetzt was rausziehen, muss jetzt was irgendwie äh, in den nächsten Kick quasi bekommen. Ja, ja.
0: ja, vielleicht sind viele Singles oder Leute, die Beziehungen nicht gebacken kriegen, einfach Junkies.
1: Das kann natürlich sein, ja, ich meine, unsere Gesellschaft äh, äh, fördert das ja auch irgendwie. Ja. Ne? Also man ist ja. ja immer auf der Suche nach mehr rausholen, und mehr bekommen und so und immer was Neues, immer den nächsten, immer was, was, wo man sich irgendwie mehr, wo man mehr Spaß, Freude, Erlebnis rausziehen kann. Ja, also, ja, total.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt, den, den ich also der einen großen Einfluss auf, auf Liebesbeziehungen heute hat, ist ja die Arbeitswelt. Also zum einen die, natürlich die Entwicklung der Frau, also dadurch, dass Frauen einfach nicht mehr wirtschaftlich abhängig sind in Beziehungen. Es war ja bis in Ende der 50er-Jahre hinein durfte ja eine Frau keinen Job annehmen, ohne ihren Mann um Erlaubnis quasi zu fragen. Und was ich auch nochmal krass finde, bis 1977 war tatsächlich per Gesetz festgelegt, dass die Frau sich in erster Linie um den Haushalt zu kümmern hat und nur wenn ihre Haushaltspflichten vereinbar sind mit ihrem Job, dann darf sie arbeiten. Okay. Und das ist halt super krass. Also, und das hat sich natürlich radikal verändert und Frauen schlagen viel höhere Bildungswege ein, sind unabhängiger das zum einen, aber zum anderen, was sich auch verändert hat, ist die Flexibilisierung der Arbeitswelt. Also das muss man ja ganz klar sagen, dass durch die Globalisierung einfach wir ganz andere Jobmöglichkeiten auch haben. Es ja. ist jetzt ja nicht so ungewöhnlich, für einen Job irgendwie ins europäische Ausland zu gehen. Also teilweise wird es ja sogar erwartet von unserer Generation, dass wir das tun. Und dadurch ist es natürlich auch schwieriger, Familie zu planen und auch durch die befristeten Arbeitsverträge. Also es ist ja, ich meine, hier in Würzburg habe ich den Eindruck, dass es noch eher irgendwie stabiler, fester ist, während in Berlin habe ich das Gefühl, in meinem Bekanntenkreis äh, gibt es kaum unbefristete Arbeitsverträge, ja. also es ist ja meistens befristet oder Projektarbeit und so. Ähm, Gab es bei euch schon mal die Situation, dass ihr eine Entscheidung treffen musstet, also Beruf versus Liebe zum Beispiel, oder gehe ich jetzt für den
3: Job irgendwo hin oder mein Partner? War das bei dir schon mal so, Mendes? Also bei uns ist es ganz interessant, weil ja quasi mein Partner nicht nur privat mein Partner ist, sondern mittlerweile auch beruflich. Mhm. Ähm, das war auch während des Studiums immer so unsere Wunschvorstellung und unser Traum. Deswegen, also das fällt mir Frage an, Geht man sich nicht unglaublich auf den Sack, wenn man auch noch zusammenarbeitet? Ich
0: muss mich Frage
1: ich weiß, Ich habe hab die Erfahrung kurz mal gemacht und wir haben es gleich wieder sein gelassen. Ja, ich also, sage jetzt,
3: ist echt total interessant. Respekt. Die Frage ja. bekomme ich auch wirklich sehr, sehr oft gestellt mhm. und ich also ich erkläre es mir so, dadurch, dass wir uns im Studium kennengelernt haben und auch immer alle Projektarbeiten zusammen gemacht haben und was weiß ich, alle Gruppenarbeiten, also wir waren immer ein Team und ich weiß nicht, ob man sich daran so dran gewöhnt und das einfach, also uns hat es immer mhm. Spaß gemacht, zusammen an irgendwas zu arbeiten und das war dann glaube ich auch so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen auch zusammen arbeiten, aber es war auch so eine Sache, wo ich mir dachte, wenn ich mit jemandem zusammen bin, mein Leben teilen will, dann will ich nicht irgendwie von 18 dann bis, keine Ahnung, 22 Uhr nur meine Zeit mit ihm verbringen, weil ich eigentlich den, des, den großen Teil des Tages halt auf der Arbeit bin und eigentlich ja. was ganz anderes mache. Und ist,
1: bist du bei ihm eine, oder ist er angestellt? Nein, wir oder haben wir uns selbstständig sagt, gemacht. Ihr okay. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Um. Es ist ja dann auch um letztlich harte Arbeit, oder? Also wenn man in solchen Momenten zweifelt und dann quasi trotzdem in der Beziehung bleibt oder auch Konflikte auftreten und man bleibt in der Beziehung, das ist es ja im Endeffekt auch Arbeit. Äh, glaubt ihr, dass viele Menschen irgendwie dann vielleicht auch nicht bereit sind, an etwas zu arbeiten, sondern dann eher denken, so jetzt kommt was, suche ich mir was anderes oder Besseres? Oder wieso ist das so, dass dann viele Menschen eine Beziehung früher aufgeben und halt sich nach was anderem umgucken?
1: Hm, schwierig. Also ich glaube einfach, also A hängt es natürlich auch vom Alter ab, ganz klar. Also ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Singles, die äh, jetzt so mal ab 35 sind. Also ähm, ich glaube sogar mehr Singles als Partnerschaften müsste ich jetzt überlegen, die auch schon sehr lange Singles sind. Da ist natürlich so, wenn man älter wird, ist ja dieses typische Thema mit den Ansprüchen, ne? man wird irgendwie auch ein bisschen schrullig vielleicht und ist nicht mehr bereit, sich jetzt irgendwie krass zu ändern. Ich habe auch mit meiner Freundin mal ähm, das Thema gehabt, würden wir heute noch zusammenkommen, wenn wir uns jetzt heute kennenlernen würden, das konnten wir beide nicht wirklich beantworten, ja? also es ist nicht so, dass wir sagen, So ja natürlich, du bist mein Ritter und du meine Prinzessin. <lacht> Ähm, von daher ist es, eine, Alters- <lacht> es ist eine Altersfrage auf jeden Fall. Und ähm, glaube ich, äh, in, wie, man, wie man damit umgeht, weit man auch bereit ist, an was zu arbeiten. Ähm, der andere Punkt, hm. Ich habe jetzt gerade so keine Antwort parat, ehrlich gesagt. Meli, also, sag das, du doch mal. Das den an.
3: Ansprüchen <lacht> finde ich aber interessant, ja. Ja, also, was war jetzt die Frage, ob... ob <lacht> <lacht> Marco <lacht> hat es <das> nicht <lacht> aufgepasst. <lacht> Sie trinken kein Wein. Also, ja. <lacht> ob ja. quasi die Leute nicht bereit äh, nicht zu arbeiten,
0: sondern ja. dann lieber gucken, irgendwie, ja. ob was ja. anderes, besseres kommt. Weißt du, also manchmal habe ich so das Gefühl, wir leben natürlich auch in einer, in einer Zeit, in der man sehr stark unter dem Selbstoptimierungs- und Leistungsdruck steht. Ja. Und natürlich ist es auch schon anstrengend, dann selber sein eigenes Leben auf die Kette zu kriegen. Und man investiert ja, ja unwahrscheinlich viel in Beruf. Zumindest in ja. unserer Generation habe ich das Gefühl, dass das ja. sehr viele Menschen tun. Und. Ähm, dass dann natürlich auch wenig Zeit bleibt für ich sag mal anstrengend emotionales und dass man dann vielleicht eher eine Beziehung oder jemanden sich wünscht wo es ein bisschen angenehmer ein bisschen wo man jetzt nicht so viel irgendwie diskutieren muss das ist ja auch so ein beliebtes Wort so ich habe keine Lust zu diskutieren sondern ich will einfach meinen Spaß haben Es muss funktionieren quasi genau es also. muss funktionieren ja. so. das nervt mich total
1: dass man diskutieren muss
3: nein das ist so viele nicht tun also finde ich echt ja. Ja, ich glaube halt, also selbst wenn man es eben so sieht, es kommt mhm. immer irgendwann der Punkt, also egal wie gut man sich mit jemandem versteht, es wird immer irgendwann der Punkt kommen, wo man sich halt nicht einig ist oder wo man auch mal streitet oder wo es wirklich irgendwie größere Konflikte vielleicht gibt. Und dann ist es schon wichtig, dass beide zumindest die gleiche Bereitschaft auch zeigen, daran zu arbeiten. Ja. Oder dass man dann auch wirklich diskutiert und dann erörtert, okay, wo sind die Probleme, wie kann ich sie vielleicht lösen? Ähm, kann ich mich in dem Punkt anpassen oder nicht? Ähm, ja. Und Aber man find, muss sich auch in ähnliche Richtungen entwickeln, oder? Weil genau. wenn man sich jetzt in unterschiedliche Richtungen entwickelt, ähm, dann ist es wahrscheinlich auch wieder schwierig. Ja, also ich glaube, dass eben, dass es so Grundvoraussetzungen gibt, mhm. in denen man zumindest irgendwie übereinstimmen muss oder halt zusammenpassen muss. Mhm. Wenn einer nicht bereit ist, an sich zu arbeiten und der andere halt alles gibt, dann ist es ja wieder nicht im gleichen. Aber ist nicht. es
0: dann nicht ein irre krasser Zufall? Also jetzt mal Ganz blöd gesagt, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich verlieben, also die Hormone stimmen, mhm. dann aber auch noch das intellektuelle stimmt und die Interessen. Also ist es nicht ein irre krasser Zufall oder ist es so, dass man halt eigentlich, also dass das Verlieben vielleicht gar nicht so wichtig ist, und das wichtige ist, dass man passt und dann sich die Gefühle entwickeln. So? Was meint ihr, Thomas?
1: Also ich habe meine Freundin auf einer Studenten-WG-Party kennengelernt, mhm. ja. Also da kann man sich jetzt ausrechnen, wie, die kommt aus einem anderen Teil, also aus Norddeutschland, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass, dass die eine mhm. Frau da jetzt auf dieser Party ist, ja. wir uns zufällig und dann. Die Prinzessin und genau, die Prinzessin der Ritter, ja genau. Also von daher ähm, ich glaube. Ähm, man ist halt, glaube ich, wenn man jünger ist, ich, mein, ich bin jetzt der Älteste hier in der Runde, glaube ich. Ähm, Was heißt hier, glaube ich? Äh, 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 Sehe ich natürlich nicht. Aber ähm, man ist, glaube ich, ähm, äh, vielleicht damals, als wir zusammenkommen, wir waren wir beide einfach noch jünger und um natürlich vielleicht auch eher bereit, ähm, Kompromisse einzugehen oder einfach auch zu sagen, ja, dann, dann mache ich die Sache halt so. Ja Und, und äh, dann wächst dann man zusammen irgendwie. Ja? Und das ist so... Ähm, Natürlich müssen, wie du gesagt hast, mir das gewisse Grundvoraussetzungen stimmen. Ja, also ich habe mal angefangen bei der politischen Orientierung bis hin zu, weiß ich nicht, äh, ähm, irgendwelchen anderen äh, ähm, Meinungs- oder Einstellungssachen und so, glaube ich, glaub, muss eine gewisse Basis da sein. Humor finde ich mega wichtig, das ist eigentlich das Allerwichtigste, glaube ich, äh, so für unsere Beziehung, dass der Humor irgendwie passt, dass man sich auf der Humorebene versteht und äh, dann wächst man einfach zusammen. und... Ähm, ob es dann natürlich so ist, wie du gesagt hast, dass das jetzt der Zufall war, der dann die eine Frau genau an diesem Abend auf diese Party gebracht hat und ob ich nicht mit, auch mit einer anderen, die ich da kennengelernt hätte, vielleicht genauso. Genau, das ist nicht. ja auch ein
0: krasser Zufall. Also das meine ich ja, Das ist ja, ein krasser das, Zufall das ist, dass man irgendwie, dass es so passt. Also dass man quasi sich gut, weil häufig verliebt man sich ja auch ineinander und man merkt dann, ah scheiße,
3: das passt eben Genau, ja, von ne? Also nicht. Ähm, oder meinst du, meinst du, das Verliebtsein ist gar nicht so wichtig, meine ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil es der erste Schritt eigentlich ist. Naja, der, er war, der war der befreundet, ja befreundet. Ja, aber irgendwie, es ist ja so der erste Schritt, der einen überhaupt motiviert, langfristig also eine Beziehung einzugehen. Also natürlich kann man mit jemandem befreundet sein, aber dieses verliebt, also so, wenn wir nicht verliebt wären, dann wären wir eigentlich gar nicht zusammengekommen, dann wären wir halt Freunde geblieben. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also sehe ich so. Ähm, ich glaube aber auch schon, dass es irgendwie Zufall ist, dass man dann die Person trifft, die ja. sowohl halt biologisch irgendwie, also dass man die attraktiv findet, ja. irgendwie zusammenpasst und dann aber auch so der Kopf, die Einstellung. Ähm, es müssen so also viele, so viele Faktoren Ja, es sind ja, sehr, sehr eigentlich. viele, die irgendwie ja. Sie z- das ja. Eigentlich. ja,
1: eigentlich schon, ja. Vielen
3: Dank, war super spannend.
0: <lacht> ja,
1: Dankeschön für die. Ja. Und
0: schön, dass ihr hier wart. Dankeschön. Danke. Vielen Dank an Thomas und Melles für dieses Gespräch. Es hat mir sehr große Freude gemacht und ich hoffe, euch auch beim Zuhören und ihr seid jetzt schon ganz gespannt auf die beiden Singles, mit denen ich spreche. Und zwar habe ich mich erneut auf meinem Balkon getroffen bei einem Glas fränkischen Wein mit Anna und Florian. Anna ist 24 Jahre alt, studiert in Würzburg, ist Musikerin, arbeitet auch als Musiklehrerin Und ähm, sie hatte bis jetzt zwei Beziehungen in ihrem Leben und ist seit anderthalb Jahren Single. Und Flo wiederum ist 35 Jahre alt, ist Schauspieler, lebt auch in Würzburg. Und ähm, er hatte bereits fünf Beziehungen, also fünf wichtige romantische Liebesbeziehungen in seinem Leben und ist jetzt seit einigen Monaten wieder Single. Ja, ich ähm, wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Ähm, wünscht ihr beide euch eine langfristige Beziehung? Oder fangen wir bei dir an, Anna? Wünschst du dir eine stabile, langfristige Beziehung?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Wieso klappt es nicht? Oder wieso hast du noch keine? keine?
2: Ähm, ja, ich habe jetzt erstmal, ähm, dadurch, dass meine zwei Beziehungen ziemlich nah aneinander waren, habe ich erstmal natürlich so ein bisschen Zeit für mich gebraucht. Ja. Erstmal, ja, keine Bindung, wollte ich einfach keine Bindung eingehen. Und. Ähm, Jetzt ist es schon so, vor allem natürlich in der Corona-Zeit, dass man, ähm, dass einem das total fehlt. Also mir fehlt total Körperkontakt, allgemein irgendwie Voll, mit ja. Menschen, flirten, ja. einfach irgendwie so, ja, zusammen sein.
4: Diese scheiß äh, Masken. Masken, ja. ja,
2: es ist schlimm, oder? <lacht> das ist so scheiße, <lacht> man spürt <spielt> gar nichts. <lacht> ja,
4: <lacht> aber ihr habt euch halt äh, auch scheinbar zu arg an die Regeln gehalten.
2: Ja, wir waren wirklich brav. Mhm. Ich nicht. Ähm, aber natürlich, also. Ich, ich sehe jetzt gerade vor allem Freunde, die jetzt ähm, in der Zeit wieder teilweise zum Ex-Partner zurückgefunden haben. Das ist natürlich äh, die perfekte Zeit, mal so viel Zeit am Stück zu haben. Ja klar. Ähm, und es ist schon äh, super schön mit der Familie. Ich war sehr lange jetzt zu Hause und das war mhm. richtig schön, weil man das auch eigentlich nicht macht. Ähm, aber es fehlt auf jeden Fall. Also ich wäre ja, ja. absolut bereit, eine Beziehung einzugehen, wenn das alles... Ähm das alles stimmt, stimmt, natürlich. Schwierig, den Richtigen zu finden dafür, also für eine Beziehung? Also, ähm, bei mir gab es zwei Situationen jetzt in letzter Zeit, wo ich wirklich mal, das, das kam jetzt echt nicht oft vor, aber wo ich mir wirklich dachte, wow, finde ich cool. Find die, ich finde die Art total cool, ähm, ist entspannt, man kann sich irgendwie gut unterhalten und da war dann auch was, aber... Ähm, in beiden Situationen war das dann äh, von der anderen Seite nicht so, beziehungsweise die kamen beide aus äh, einer Beziehung, äh, sehr, sehr schwierigen Situationen irgendwie, die dann natürlich auch erstmal Zeit brauchen. Also mhm. es war irgendwie einfach zeitlich schwierig. Ja. Und natürlich muss einem das halt auch mal passieren. Klar, es ja. äh, gehört okay, klar. dann zum Leben dazu, dass ja. man auch mal. dass es nicht passt, ja. 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 Wie ist es bei dir?
4: Schön, wie Diana schon zur nächsten Frage scrollt, weil sie meine Antwort schon weiß.
2: Aber nee, ich kenne nee, sie ich ja ich nicht. Ich versuche nur,
0: euch auch ein bisschen abwechselnd zu fragen, weil ich, ich mehrere Fragen habe. Aber du sag, mal, es ja noch sag mal gerne. So.
4: Ja, also du weißt, dass ich ein brutaler Romantiker bin. Und natürlich, ich finde es eher komisch, wenn jemand Echt, sagen du bist wollte, ein brutaler nein. brutaler
0: Romantiker?
4: Ja, das weißt du auch. <lacht>
0: Du verdrängst es immer nur wegen der bodenständigen Sachen, die ich zwischendrin sage, weil
4: du das Gefühl hast, ich muss dein Gegenpol sein, um mich zu unterrichten, aber ich...
0: Ich nicht. Du denkst, glaube ich, du musst mich unterrichten. Ich will gar nicht von dir unterrichtet werden, Flo. Also erzähl.
4: Hm. Ja, auf jeden Fall, total, aber ich habe... Also du wünschst (lacht) dir
0: eine langfristige Beziehung?
4: Ja, total. Glaubst du denn
0: ähm, für dich oder sagen wir mal so, wünschst du dir ähm, so eine lange Beziehung fürs komplette Leben oder würdest du eher sagen, nee, ich bin so, also mehrere Beziehungen, kurze Beziehungen im Laufe meines Lebens?
4: Also mir wäre schon die Disney-Vorstellung lieber eine Sache, eine Beziehung fürs ganze Leben, weil das einfach auch so unkompliziert ist. Ja, aber meinst du nicht, das
0: wird dann irgendwann langweilig auch?
4: Das kann sein, aber hey, es haben ja auch schon Leute vorgemacht, <lacht> dass, ähm, dass es nicht langweilig sein muss. Ja. Also wenn man sich mal mit, mit, mit Beziehungen an sich als Thema, es ist ja auch eine Wissenschaft und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann weiß man ja, hey, ähm, Leute haben es schon vorgemacht, also kann man das theoretisch auch nachmachen. Abgesehen davon ähm, bin ich dem aber auch offen, dass es vielleicht nicht passiert, ne? es kann auch sein. Mir wäre tatsächlich wichtig, dass in dem Moment, wo ich mit einer Frau Kinder mache, wir so lange zusammen sind, bis die Flügel sind, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass du diesen Zeitraum miteinander äh, gut gestaltest Absolut. für die Kinder. Also mhm. ich meine, da ist noch mal eine Liebe, da geht es nicht nur um dich, also um mich und sie in dem Fall sondern da geht es noch um andere kleine Menschen und das ist, also wenn Leute irgendwie dann so mich mit sich mit Mitte 50 trennen, wenn die Kinder 20 sind, so, da habe ich totales Verständnis für, ja, mhm. ähm, aber dann ist es auch wieder mehr ihre Verantwortung, ist was mhm. ich meine.
0: Aber meinst du nicht, dass auch sowas zum Beispiel wie Co-Parenting funktionieren kann, also dass man als Freunde Kinder bekommt und großzieht und dann eben, Entweder zusammen in der WG wohnt oder in verschiedenen Total. Haushalten wohnt. Ja, sowieso, ja. Weil dann sind ja die Kinder auch quasi auf zwei Haushalte, vielleicht.
4: Jürgen Vogel macht's vor: Ganzes Haus vor Lex-Freundinnen und Kinder.
0: Nee, weil du jetzt meintest, und. dir wäre es wichtig, dann zusammen zu bleiben, bis die Kinder flügge werden.
4: Und du versuchst jetzt gerade einen Ausweg zu finden, dich trotzdem noch zu trennen, obwohl du die Kinder zusammen großziehen willst, also mit Co-Parenting. Ja, das würde für mich auch funktionieren, aber
0: mhm.
4: das andere ist halt romantischer und es ist schöner.
0: Ja. Und wieso klappt es bei dir noch nicht? Oder hat es bisher noch nicht geklappt, die Frau fürs Leben zu finden?
4: Ich glaube, das ist eine ziemlich. Ich nenne mich, nenne mich. Da siehst du mal, wie romantisch ich bin. Ich glaube, das ist ein bisschen eine spirituelle Sache.
0: <lacht> ja, ich bin total ja. gespannt.
4: Nee, ich glaube, das ist wirklich so eine spirituelle Sache. Ich glaube, das hat damit zu tun, ob du, ob du ready bist. Und ich weiß, dass mein Leben wie eine, wie eine Raupe nur. Persönlichkeitsentwicklung war Mhm. bis jetzt und so langsam fängt es an sich zu drehen. (lacht) Ähm.
2: Das ist natürlich auch ein spezieller Beruf, das ist natürlich auch irgendwie, also man ist sehr offen, ich glaube Mhm. es ist schwierig, ich habe ja auch viele, viele Freunde, die Schauspieler sind und auch Tänzer. Man ist so offen miteinander und man muss das einfach, also es ist der Job und man ist daran gewöhnt und man macht das natürlich auch total gerne, aber es ist, glaube ich, schwer jemanden zu finden, auch der damit cool umgeht oder der das irgendwie... Ähm,
4: ja, wie der andere darauf reagiert, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber mit jedem Beruf kommt ja auch ein gewisser Lifestyle. Mhm. wenn ich also, nicht per se bei jedem Individuum, aber statistisch gesehen für die Gruppe berufstätiger Ärzte leben einen gewissen Lifestyle, Bauarbeiter leben einen gewissen Lifestyle, Schauspieler leben einen gewissen Lifestyle und bei den Künstlern, du ja wahrscheinlich weißt, als Musikerin, gehört einfach so ein bisschen äh, dem Klischee nach eine Freiheit und eine Wildheit und eine Buntheit dazu und dass man in der Regel auch länger jung ist. Mhm. Als man es in anderen Berufen lehre.
1: Ich meine, also ja, dass,
4: sie, dass das Erwachsenwerden in der Regel später anfängt, ähm, wo auch per se nichts falsch dran ist.
0: Was ich ganz interessant fand, war, dass die beiden ähm, Menschen, mit denen ich vorher im Interview gesprochen habe, die schon seit zehn Jahren in Beziehung sind, die meinten, naja, vielleicht kann man einfach auch ohne Partner oder vielleicht würden einfach auch viele Menschen ohne Partner sehr glücklich sein, sind es aber nicht, weil die Gesellschaft uns so vorlebt oder eben vorgibt. Manche, Ähm, ich kenne
4: manche, aber das sind halt wenige.
0: Ich würde nämlich auch sagen, dass es wenige sind. Also klar leben wir in einer Gesellschaft, die einem Paranormativität vorgibt. Das heißt, ich finde es auch manchmal schwierig, so dieses... Ähm, oh, jetzt sitzt man irgendwie am Meer und der Sonnenuntergang ist da natürlich wünscht man sich dann, weil es halt auch dieses Klischee ist, zusammen mit jemandem da zu sitzen oder mit einem Partner da zu sitzen, mit dem man es teilen kann und, mhm. so und auch diese Körperlichkeit zu haben. Ähm, oder, naja, es ist ja auch oft so, wenn man auf Hochzeiten geht oder auf Geburtstagsfeiern, dass das ist so erwartet wird, aber ich glaube schon, dass es trotzdem, also jetzt unabhängig von jeglichem Gesellschaftsduktus, dass es trotzdem so eine Sehnsucht irgendwie auch danach gibt. Oder meint ihr, ihr könntet ohne Partner auch glücklich sein? So. Also jetzt nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre Single, sondern wirklich
2: dauerhaft? Also ich persönlich glaube ich nicht. Also ich, ich, brauch, ich bin ein sehr körperkontaktfreudiger Mensch. Ich brauche das irgendwie mhm. auch für jemanden da zu sein. Aber das kannst du ja auch für Freunde machen.
0: Um, das stimmt. Also man könnte ja auch sagen, das zum Beispiel man, ja. man zieht mit seiner besten Freundin oder seinem besten Freund zusammen mhm. und ähm, hat da sich schafft damit sich so ein Zuhause und agiert halt so die Liebesbeziehung anderweitig auch. Aber dann müsste ja der beste Freund quasi auch... Oder... Ja, aber nehmen wir das mal an, das Gedankenspiel. Single sein. Ja, also und das. auch...
2: Okay. Ja. ja. Und dann? Ähm, <lacht> <lacht> und dann? Äh, ja, nee, das wird auf jeden Fall natürlich auch funktionieren und man sich dann quasi die, die körperlichen Bedürfnisse mhm. so mal hier, so mal da mhm. holen. Ist das okay? Mhm. Ja. Naja, ist auf jeden Fall äh, klingt, klingt gut. <lacht> klingt <machbar. lacht> Flo, du, dazu?
0: Ich du musst mir die Frage nochmal geben, dass ich den Finger
4: kriege, weil ich habe es so zugehört, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sage.
0: Dass man quasi auf Basis von der Freundschaft ein Zuhause schafft, also so wie die alten Griechen das gemacht haben. ja. Du hast quasi eine Familie mit einem besten Freund oder einer besten Freundin und zu Hause, egal jetzt ob mit Kindern oder ohne.
4: Ja, und das so lebe ich ja eigentlich auch. Also ich bin, naja, ich lebe du ja, ja immer freiwillig wechselnde Mitbewohner. langfristig wechselnd. So also wie ich mit der Pudi zusammen gewohnt habe in... Berlin acht Jahre lang, das ist Familie. Auch jetzt mit Fiona, das ist Familie, das ist eindeutig das, was du meinst. Und ja, das nimmt was von dem potenziellen Leidensdruck weg Mhm. und körperlich ist sowieso offensichtlich nicht das Thema. Aber diese Qualität, die man durch 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 eine ernsthafte Bindung mit jemand anderem hat, die würde mir schon fehlen. Ja. Das, allein schon das Wachstum, was da drin ist. Ich würde permanent, ich würde mich ein bisschen behindert fühlen mhm. und offensichtlich oder sehr wahrscheinlich zunehmend behinderter, weil du wächst ja als Mensch dadurch. Dafür ist es mhm. ja gemacht von der Natur, dass du dich entwickelst. Und Wachstum ist halt einfach <lacht> naja, Ich glaube, mir würden
0: einfach die, die romantischen Gefühle fehlen. Wahrscheinlich ist es auch weil schwierig. Weil du sie weil nicht weil
4: anders hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber ich, also mit einer besten Freundin habe ich eine starke starke Bindung so und ähm, jetzt zum Beispiel hier in Würzburg genieße ich das auch total eben nicht eine Stunde fahren zu müssen, um eine enge Freundin zu sehen, sondern die wohnt halt fußläufig zehn Minuten von mir entfernt und ich kann da einfach hingehen und das ist nochmal eine ganz andere Bindung, finde ich. Ähm, Und das das, äh, ist für mich ein super wichtige, wie soll ich sagen, ein Zuhausegefühl. Also es ist wirklich ein Zuhausegefühl. Oder wenn ich mit ihr den Tag verbracht habe, ist es danach für mich wirklich so, ich fühle mich dann so geborgen irgendwie. Ja. Aber trotzdem ist es ja, habe ich ja keine romantischen Gefühle so für sie. Und ich glaube, das zum einen natürlich, und die Körperlichkeit
2: würde mir schon fehlen. Das würde auf jeden Fall fehlen. Also ich ja. glaube auch, dass es einfach anstrengend ist, jemanden. Also wenn du sagst Freundschaft und mhm. dann irgendwie separat jemanden, mit dem man die Körperlichkeit teilt, ähm, da muss man ja auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie das funktionieren könnte, weil man dann immer wieder auch da eben, eben was reinstecken muss oder das dann natürlich dann auch vielleicht irgendwo in eine Beziehung reinläuft und man dann immer wieder auf der Suche Wie eine offene ist. Beziehung im Endeffekt, ne? Da musst du ja auch immer wieder rein, also musst ja, du genau. dich ja immer wieder neu sortieren. Und dass man dann einfach auch wirklich was findet, was einem ähm, so natürlich auch emotional ja. also zu, emotional zu einem passt. Weil wie wir vorher gesagt haben, ja. ist es irgendwie meistens schwierig, das Emotionale so davon abzukoppeln, mhm. dass man jemanden einfach nur optisch attraktiv findet. Ja. ja
4: aber das ist doch auch Quatsch. Also wenn, wenn ich jemanden nur optisch attraktiv finden würde, dann würde ich, würde ich die Person, also, weil egal wie sportlich du bist. Vögeln ist ja in einer Nacht wirklich nur ein Prozentsatz der Zeit, die du verbringst. Und der der Hauptspaß ist doch, diesen neuen Menschen kennenzulernen und mit dem zu kommunizieren. Und wenn ich jetzt jemanden nur nur optisch attraktiv finde und aber nicht irgendwie wirklich ein Interesse, auch ein emotionales Interesse an diesem anderen Menschen habe, dann, also zumindest ich als alter Mann, habe nicht mehr die Geduld, dann mich darauf noch einzulassen, weil das, weil weil Vögeln alleine nicht mehr den Mehrwert bringt, den ich suche. In Hat das Ziel,
2: meinte ich absolut. Yeah. Also dass ja. ich meinte, dass ich das nicht könnte. Also ich kann nicht okay. jemanden, ich kann jemanden nicht optisch attraktiv finden, ohne dass es das emotional für mich passt. Also dass ich sage, hey, der, der Aber ist Aber nicht cool. so Johanna
4: emotional so, du musst ihn heiraten, nee, sondern so ein sondern Zwischending, was so wir Ja, ja. Ich meine gar nicht mit da.
0: heiraten, sondern ich meine einfach nur, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich lerne All jemanden kennen, Ne, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, All-In ist für mich einfach nur, dass ich mir vorstellen kann, eine Beziehung zu führen. Und du sagst ja, du kannst dir vorstellen, du lernst jemanden kennen, findest den optisch interessant, findest den super spannend als Menschen, mhm. so, kannst dich mit dem unterhalten und trotzdem, und du und du hast Gefühle für diesen Menschen, ja, diese drei Dinger sind bei dir erfüllt und trotzdem sagst du, das wäre für dich nicht, also du kannst dann unterscheiden zwischen ich will eine Beziehung oder ich will keine. Und könntest du das, Anna? Weil das kann ich kann ich nicht. Also entweder ich finde jemanden spannend, dann entwickle ich aber auch romantische Gefühle oder halt nicht. Aber kannst du gleich
2: also kannst du gleich beim ersten, zweiten, dritten Treffen sagen, ob du mit Nee, aber Menschen, Flo kann das. Okay. Das. okay. Hm, du, fast. Ich, ich kann,
4: ja, ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Ich würde es aber nicht auf so eine Zahl festlegen. Weil, weil, weil die Menschen kein. sind ja unterschiedlich.
0: Ja. Ja. Nee, ich kann es nicht nach dem. Also, aber du meintest schon, dass du Ziem das schnell. halt... Ziemlich ja. Ja. Und das ist bei mir, ich bin dann erstmal offen... Diese Gefühle halt zuzulassen. Und ähm, was mich zum Beispiel auch in Berlin sehr oft genervt hat, ist dieses dann von vornherein zu sagen: äh, Ja, nee, übrigens, ähm, äh, das ist hier nur eine Affäre. <lacht> genau. Und ich lasse gar nichts anderes zu, wo ja, ich mir denke, was für ein Bullshit. Das weißt ist ja auch weil, diese
4: berlin lifestyle Ja, aber das
0: nervt doch übelst, oder? Weil dann ja. mache ich mir doch von vornherein irgendwie einen Riegel
2: vor. Darum
4: sind wir ja zurückgezogen. Ja,
2: yeah, nicht nur deswegen. Aber dann habe ich doch gar keine Chance, jemanden kennenzulernen. Ja, ich finde auch allgemein dieses, also Social Media nimmt halt total die Spannung raus. Ich finde das total schade, dass, dass das so abstumpft. Also, dass man gleich jemanden so ohne Hemmungen anschreibt, mit sowas. Zum ja. Beispiel, ja, ähm, übrigens, also ich äh, möchte auf jeden Fall nur was Offenes. Ja, ähm, ja genau. Also das du kennst den Menschen ja noch nicht mal. Und das, ja. ich finde, das nimmt meistens auch, weil du vorhin gesagt hast, warum das so ist, dass man immer wieder so kürzere Sachen hat. Ich glaube, dass es auch schade ist, dass man eben nicht mehr dieses... Kennenlernen, Kennenlernen mhm. hat. Also, dass man nicht einfach,
4: es ja, kommt ja kaum
2: vor, dass man mal angesprochen wird. Meistens ist immer der erste Kontakt eine Nachricht. Sei es, ja. wenn du dann Freunde kennst, dass dann irgendwas kommt oder so. Aber es ist immer erst dieses, oh, ich denk mal nach. Mhm. Und das finde ich total schade. So ohne Netz, ich, ohne Spannung. Ja. Ja. Ich hatte das einmal ähm, oder zwei, dreimal so, dass ich, dass ich wirklich angesprochen wurde. Und das bleibt mir ewig in Erinnerung. Das hier habe ich mal ähm, im Orchester gespielt auf dem Oktoberfest und Mhm. dann war so ein Blickkontakt eine Stunde lang so auf der Bühne und man hat immer wieder geguckt und dann war die Spannung da und dann kamen wir irgendwie her und wir haben Nummern ausgetauscht Mhm. und der fand meine, ich hatte so Merchsocken an Mhm. von der Band und der fand die cool und dann haben wir so, damit geendet, dass wir eine Socke ausgetauscht haben irgendwie Witzig. und ich dafür irgendwie Bier und ein Abendessen. Ja. So. Also es war einfach schön, Spiel. es war ja. spannend und ja. es war irgendwie... Das bleibt auf jeden Fall in Ja, Erinnerung. total.
0: Und dieses, ich finde auch, dass dieses Online-Dating dadurch irgendwie gleich sowas Kalkuliertes hat. Ne, so was, ja. ja, irgendwie, was will ich? Ich habe ich, ich, ich eigentlich. Ne? Ich habe genaue Vorstellungen von dem, was ich will.
4: Nee, ich und der Schiss das, ist vor allem auch weg.
0: Der Sch- ja, ich trage das nee, nach außen. Äh, genau, ja. und
2: damit auch die Spannung im Endeffekt. Ja, ja. Ne? Ja. Ich habe auch immer, also bei mir geht total die Lust von verli- äh, verloren, mhm. äh, verlieren dass ich den Leuten erzähle, was ich mache, weil es immer das Gleiche ist. Es ist so, ja. hey, und was machst du? Ja, ähm, ja genau. Man betet so das runter, Und es und ja. ist so, jedes Mal irgendwie das gleiche Prozedere, anstatt ja. irgendwie so, so einen kurzen Eindruck, man macht irgendwas und dann kommt jemand her und sagt, hey, ich habe das gerade gesehen, kann man die irgendwie, weiß ich nicht, total, helfen? oder Oder so aus der Situation raus. Aber und zum Beispiel, also
0: ich, ich finde irgendwie, was ich auch mache und was ich auch scha- also ich glaube, mittlerweile machen es mehr Frauen, aber sich immer noch so dieses Klischees dass Frauen das nicht machen, dass ich irgendwie, ich fand zum Beispiel jemanden in der Eisdiele cool, so, und ich bin ja. ungefähr dreimal an dieser Eisdiele vorbeigelaufen, immer wieder, okay, ich gehe rein, scheiße, ich habe mich nicht getraut, ich gehe weiter und nie wieder, ich bin wieder dran vorbeigelaufen, scheiße, ich trau. Irgendwann beim dritten Mal habe ich mich einfach getraut und gesagt, okay, scheiße, wenn es kacke läuft, gehst du halt einfach nie wieder in diese Eisdiele rein, so, ja. ja. Bin reingegangen und habe ihn halt gefragt, ob er einen Kaffee mit mir trinken will und ja, wollte er und es war dann auch cool, so. Oder ich habe mal jemanden in einem Bus angesprochen oder so. Und das sind so Dinge, das finde ich viel schöner als dieses. Ich kann auch, finde ich, von diesen Tinder-Bildern, das ist ja nur ein Bild. Und ich sehe nicht, wie du, Flo, vorhin ja auch schon gesagt hast, man sieht nicht, wie die Ausstrahlung, die Energie von jemandem. Ich ja, man nicht. man spürt sie nicht. Genau, ich sehe ah, äh, ja. Ganz
4: plump, man riecht sie auch nicht. Die ja, Leute genau. unterschätzen, was die ja. anderen Sinne für Stimme, einen Einfluss ja haben, darauf, wie richtig. man total. jemanden findet. Ja. Ja. Wie sich jemand bewegt, wie allein schon wie jemand steht.
0: Ja, voll. <lacht> Voll. <lacht> hattet ihr, ähm, weil du meintest jetzt vorhin, du hattest, du hast es jetzt heute nicht mehr, aber hattet ihr mal so diesen Druck, der schon, finde ich, in unserer Generation teilweise präsent ist, dieses, man muss mit so und so vielen Leuten sich getroffen haben, man muss so und so viele Leute geknutscht haben, mit so und so vielen Leuten Sex gehabt haben. Hattest du das mal, Flo? Also ich glaube als vor allem Dude, als Mann.
4: Auf, als Mann, auf jeden Fall. Ja. Als Mann ist es bei uns definitiv so ein Ding, dass du erst so und so viele Kerben in deinem Bettpfosten oh Gott, so haben musst. So, ja, ja, das wird dir schon tatsächlich so verkauft von okay. der Gesellschaft. Wo kommen so diese Kerben? Hunter, Gatherer, naja, Vögel. Ja, so und so viele Frauen <lacht> Aber man macht dann immer noch Kerben.
0: Ich
4: Alter. weiß nicht, wie... <lacht> er macht
2: das währenddessen. Ah, ja, glaub, ja, okay, cool. Moment mal kurz. Ich hatte jetzt kurz gedacht, mit, Hand- man mit Handschellen <lacht> oder
0: so. Okay, nee, das, muss man ganz, das, muss man,
4: das muss man schon ganz ehrlich sagen. Das ist, ich glaube, das ist auch ähm, schon seit der Steinzeit wahrscheinlich so. Das ist einfach Meinste? eins von diesen biologischen Dingen, gegen die du dich entscheiden musst, wenn du das möchtest. Nee, ja. Ich
0: habe neulich ja gelesen, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das stimmt, es gibt ja immer tausend Theorien dazu, aber das in der Steinzeit es so war, dass Frauen von möglichst vielen Männern begattet werden sollten, weil man hat sich vorgestellt, also die Vorstellung war nicht, dass Mann der Erzeuger ist, sondern dass viele Männer die Erzeuger sind und dass du möglichst viele als Frau möglichst viele verschiedene Gene sammeln mhm. solltest, um quasi damit dein Kind möglichst ähm, viele tolle Eigenschaften hat und so weiter. Ähm, deswegen wäre das ja dann eigentlich bei Frauen auch so, aber wobei ich das Gefühl habe, bei unserer Generation ist der Druck schon teilweise auch da als Frau oder wie ich
4: glaube auch das? bei euch ist das auch da, ja. definitiv.
2: Wie empfindest ja, ja. du das, Anna? Ja, also f- früher war das auf jeden Fall so. Also mhm. als man, bevor man das erste Mal Sex hatte, auf mhm. jeden Fall war da der Druck da. Meine Freundinnen hatten alle Freunde und es hieß immer, ja, wann wann ist bei dir? Und ich mhm. war ganz, ganz lange ungeküsst und war immer, ja, ach, was, was mache ich denn das? Für mich? Also es war auf jeden Fall total der Druck da. Ja. Und danach. Ähm, aber
4: auch was die Anzahl geht oder nur wann du anfängst? Naja,
2: na, 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 beides glaube ich. Beides aber beides. natürlich erstmal anfangen. Hm. <lacht> erst anfangen, ähm, dann Anzahl. <lacht> Anzahl, genau. Dann wird gezählt. Ähm, nee, aber ich, also bei mir war das jetzt persönlich nicht so. Ich finde, als Frau geht es dann eher darum, wie sehr du es ausreizt. Also ob's über einen, über diesen, das ist ja das ist Komische, dass das bei Männern irgendwie so. Wie meinst du wie ähm, Mit Sexualpartnern, ob man eine Schlampe ist, so, ja. ob man, ob man ja, zu ja, viel. Bestimmt. Also für mich war es immer so, dass ich, ähm, obwohl es vielleicht danach hätte es nicht mehr gepasst mit dem Menschen, aber ich war immer so, dass ich in dem Moment dachte, ja, das passt jetzt in der Situation. Ich fühle mich absolut wohl damit. Mhm. Ähm, ich werde es nicht bereuen oder so. Ich habe nie ja. irgendwas bereut, dass ich mir gedacht habe: Nee, ja. das war es jetzt nicht. Ähm,
4: ist ja langweilig.
2: Naja, <lacht> nee, <lacht> das also. Gut. Nein, das ist voll das ich gut. Ich unterstütze das. Also, natürlich würde ich das jetzt da nicht mehr der wiederholen. Künstler. Nein, ich würde, ich würde wirklich nicht sagen: Ja, ich würde das jetzt alles nochmal machen. Auf keinen Fall. Aber in der Situation da war es nie so, dass ich mir dann direkt so währenddessen dachte: Boah, das ist jetzt irgendwie nicht das Wahre, aber naja, mache ich jetzt mal. Also, überhaupt nicht. Da ja. war ich immer schon ganz bewusst bei der Sache. Aber dass ich also ich hatte eigentlich nie so den Druck danach, dass ich ja. jetzt gezählt hatte oder so. Ja. Überhaupt nicht.
0: Ja.
2: Dann scheint es bei Männern schon wahrscheinlich eine Macht der ja. War das bei dir
0: so, dass du das Gefühl hattest? Ähm, nee, Druck nicht. Aber schon so dieses Gefühl, ähm, dass es irgendwie wichtig ist, sich auszuleben, so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube schon in Berlin nochmal anders, also in Berlin hatte ich schon mehr das Gefühl, jetzt nicht den Druck irgendwie eine Zahl zu erreichen, sondern eher so, dass es unter 30 einfach sehr, also das heißt uncool, aber so nicht normal war eine Beziehung zu haben, sage ich jetzt mal. Jedenfalls ja, okay. in meinem Umfeld war es eher... Halt übel,
4: übel, übel, übel.
0: Ja, war es eher so normal, dass man irgendwie Affären hatte und Leute kennengelernt mhm. hat oder offene Beziehungen hatte oder ja. so. Und hier habe ich im Gegenteil eher das Gefühl, dass es schwierig ist, um die 30 Single kennenzulernen, weil viele schon total gesettelt sind. So. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied zwischen... Berlin ist jetzt nochmal ein Ausnahmefall, aber zwischen Groß- Großstädten und kleineren Städten mhm. und Stadtland sowieso,
2: würde ich jetzt sagen.
4: Ja, ja, in Würzburg hast du als Frau sowieso eher ausgeschissen.
2: Richtig. <lacht> Danke. Ja. ja richtig. Das ist wirklich so. <lacht> ja. ist hier ich
4: glaube, ein gutes Menü.
0: Das stimmt. Um, also ich erkläre mal kurz auf, äh, Würzburg hat einen
2: Frauenübers, äh, Schuss krassen <lacht> Frauenüberschuss. Krassen Frauenüberschuss. <lacht> um, ich glaube, dass man bei... Es ist mir gerade eingefallen, bei Orten war das damals mhm. so, dass man, also verschiedenste Orte, dass das cool war. Wie? Mhm. Ähm, naja, wenn man eben nicht nur,
4: auf Bett, <lacht> wenn man so viel sondern
2: ähm, auf dem Surfbrett. Nein, das nicht auf dem Surfbrett, aber äh, das ach war so ein so, Ding, dass man so, eben ja. so. Sich so ein auf bisschen dem Surfbrett,
4: das auf dem Boden genau, ist. Ja. Ja. Ich
2: dachte, ist <lacht> Städte, okay, nein. <lacht> nach Orte, ja.
4: das muss ein Venice Beach sein.
2: <lacht> okay, nein. Nein, an, an verschiedenen Orten, im Bad yeah. oder. So ja, sowas Aber das ist ja fast war.
4: schon eine schöne Industrie. ja, ja das ist gut, finde ich auch. Aber da
2: war, war man so am Anfang, wenn man halt jetzt eher nicht so erfahren war und die Freunde schon irgendwie vier Jahre mhm. Vorsprung hatten, dass man da dann so ein bisschen diesen Druck hatte, mhm. von dem du vorhin geredet hast, glaube ja.
4: ich. Ja. Ich glaube übrigens, dass das ähm, langsam zurückgeht. Ich glaube auch. Glaub auch. Das, was wir hatten und du vielleicht noch mit hattest, das geht die Leute... das gibt ja, Ich habe neulich nachgelesen auf Wikipedia, was eigentlich Generation Z ist. Es
0: kommt, glaube ich, eine neue Romantik jetzt.
4: Mhm. Und das eine neue gibt, Lust zu heiraten. Es wird alles so ein bisschen mehr, mehr retro. Die wollen mhm. ein bisschen extra analog und wollen mehr Bodenstände. Die gehen ja auch allein schon... technologiebedingt, sind die ja weniger gehen weniger raus, haben später Sex, haben später ihre ersten Küsse, also gibt es ganz verrückte Statistiken drüber, mhm. dass die Geräte diese jungen Menschen so hart binden, dass sie gar nicht, dass dieser innere Drive, der uns rausgetrieben mhm. und ineinander wortwörtlich getrieben hat, ja, das dass ist. der so ein bisschen wieder nach hinten gezogen wird und fast wie die Kirche früher. Und <lacht> Irgendwie machen sie es ja aber mehr oder weniger. Du kannst halt argumentieren, ja, ist es jetzt freiwillig oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die ich super, super neugierig Es gibt verfolge. ja auch, also rein
0: statistisch gesehen, nehmen, nimmt die Zahl der Hochzeiten jetzt wieder zu. Also sie hat ja lange, ah, sehr, sehr lange Zeit abgenommen und sie nimmt ja. jetzt wieder zu.
4: Ja. ja, weil alles so unsicher wird und die Leute brauchen einfach wieder mehr Bindung, mehr Sicherheit, mehr, 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 sein, ja. mehr Erdung.
0: Das würde ich jetzt mal als schönes Schlusswort lassen. Und da gibt es noch was, was du sagen möchtest, Anna?
2: Absolut nicht.
0: Es war ein sehr <lacht> schönes Gespräch mit euch. Es hat mir sehr gut gefallen und ähm, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, das war unsere Podcast-Folge zum Thema Liebe. Und ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören und konntet was für euch mitnehmen. Ich habe für mich mitgenommen, dass wir auf jeden Fall nicht die Generation beziehungsunfähig sind, sondern dass es das viele verschiedene Faktoren gibt, die dazu führen, dass es heute eben schwieriger ist, Liebesbeziehungen lange aufrechtzuerhalten. Zum einen natürlich die veränderte Rolle der Frau, die Veränderung der Arbeitswelt, was ja auch was sehr Positives ist und ähm, dann wiederum ein sehr großer Selbstoptimierungsdruck, den wir in unserer Generation spüren, Ähm, neue Datingmöglichkeiten, die Flexibilität in unseren Jobs, die von uns erwartet wird und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass wir uns heute leichter trennen und auch die Hemmschwelle gesunken ist, sich zu trennen, weil man ja viel schneller wieder jemanden finden kann. Und vielleicht ist das auch was Positives, unsere Trennungsfähigkeit, dass man sich eben trennt, wenn man nicht mehr glücklich ist in einer Beziehung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich manchmal vorschnell trennt, weil... Man glaubt, dass eine Beziehung immer locker, flockig und super funktionieren muss. Und das ist einfach ein Irrglaube. Ich denke, dass eine Beziehung immer Arbeit bedeutet. Und wenn man wirklich jemanden liebt, dann lohnt es sich zu arbeiten. Und ich finde, dass starke Gefühle es immer wert sind, für den Menschen zu kämpfen. Und ja, auf die Frage, ob man auch als Single glücklich sein kann, denke ich, auf jeden Fall. Es ist auch sogar schön, mal eine Zeit lang Single zu sein. Aber auf Dauer ist es natürlich ähm, toll einen Menschen an seiner Seite zu haben, dem man vertraut und ähm, ja, mit dem, man, mit dem man, eine glückliche Beziehung führt, egal ob das jetzt die Liebe fürs Leben ist oder eben die Lebensabschnittspartnerschaft. Und ja, da bleibt mir am Ende nur noch mal der Verweis auf Erich Fromm, dass eben das äh, das Lieben eine Kunst ist, die Kunst des Liebens, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ähm, Ja, und vielleicht noch der Satz, dass es das ganz große Glück eben doch nur mit dem ganz großen Risiko gibt, dass ähm, wir vielleicht in unserer Generation manchmal wieder lernen müssen, einzugehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns darüber diskutiert bei Instagram oder bei Facebook und wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.